0: Olá, pessoal. Sou a Marina Santiago, estudante de psicologia, e vim fazer esse podcast sobre relacionamento abusivo para mostrar para vocês né, os sinais e sintomas em que vivemos nessa sociedade que também acaba sendo um pouco tóxica para todos nós. Eu tive a honra de ser convidada pelo psicólogo Gildo Oliveira, de Feira de Santana, um psicólogo incrível, eh, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ah, logo no começo do podcast vocês vão ver eles me apresentando se apresentando e então a gente começa a falar do assunto vem com a gente
1: então, então vamos lá olá aqui quem fala é o psicólogo do Oliveira hoje estou com uma convidada especial e a gente vai falar sobre um tema bastante relevante né na atualidade que é sobre relacionamentos abusivos ou como o pessoal chama atualmente de relacionamentos tóxicos, né? Isso serve para várias esferas de relacionamento, mas hoje vai ser focado no relacionamento amoroso, né, entre casais. E o nome da minha convidada é Marina. Por favor, Marina, seja presente, fale um pouco de você, da sua trajetória.
0: Ok. Olá, pessoal. Eu sou Marina. Sou estudante de psicologia. Estou no oitavo semestre. Retinha final já. E foi uma honra né, ser convidada por Gildo para participar desse podcast, pois hoje em dia essa questão de, de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né, principalmente entre casais, tem sido cada vez mais falado, mais relevante que a gente alerte, né, que a gente se torne isso mais claro.
1: Sim, concordo plenamente com você. E... Eu queria fa começar né, falando sobre alguns tópicos interessantes que a psicologia aborda muito bem né, e convidar o leitor, o ouvinte e os nossos seguidores a estarem experienciando né, como é que seria essas situações, para ver se eles conseguem se identificar em relacionamentos assim, até para poder facilitar com que se saia desse, dessas situações. Né? É, o relacionamento abusivo, ele é, predomina várias esferas do nosso relacionamento. As pessoas comumente acham que relacionamento abusivo é só aquele que é, perpassa pelo plano da agressão física, da violência doméstica, e não é. Né? Existem outras formas de violência, que é a violência psicológica também. Que eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando... A gente está se relacionando com a pessoa e a gente tem um sentimento assim de estar meio que pisando em ovos, né? Como se tivesse um receio, um medo tendo que tomar cuidado com o que fala, da maneira que se comporta, da maneira que se veste, com medo de receber é, represálias do parceiro né, ou críticas, né? Isso é um, é um, é um medo que já está instalado por conta desse abuso psicológico, né? Um medo de seu parceiro não aprovar as suas atitudes, o seu jeito de falar, até a, o, o jeito como você se comporta né, em, em situações cotidianas, por exemplo, a, a maneira como você come a comida, a maneira como você é, deixa a sua casa e começa a querer interferir é, em coisas que você não precisa permitir né, e de fato não deve. E esse abuso psicológico ele tem consequências tão graves que podem ser ainda piores do que a violência física né porque quando há agressão física amigos familiares eles conseguem identificar conseguem visualizar isso muito facilmente porque ficam ali os hematomas né mas o abuso psicológico ele é mais difícil de perceber porque você está lidando com uma situação em que às vezes o seu parceiro ele não faz na frente das outras pessoas é só na intimidade, né? quando está só vocês dois e só você sente a sequela, só você sente ah, essa dor. Então, quando o abuso psicológico ocorre em relacionamento, ele está tentando de inúmeras maneiras controlar a outra pessoa, manipular é, manipular a sua percepção, a sua percepção sobre si mesma, sobre o seu corpo, e acaba distorcendo o senso de realidade que a gente tem todo relacionamento abusivo ele tem um, um forte impacto na nossa autoestima então a pessoa abusada começa a se sentir impotente e possivelmente até sem esperança além disso a maioria dos abusadores né sim bom e é tão difícil é, tanto para o homem quanto para a mulher né sair de um relacionamento abusivo, porque não é fácil identificar e muitas vezes você entra num limbo, um padrão de repetição no qual você acha que somente essa pessoa vai te amar no mundo da maneira que você é, vai te respeitar da maneira que você é, quando na verdade ela está te moldando, né? fazendo com que você desconstrua é, toda a tua estrutura cultural, familiar tudo aquilo que te constrói, te concede como pessoa, como ser humano. E quando a gente começa a se sentir culpado por coisas que a gente não deve, isso nos machuca, nos, nos fere tanto, na né? nossa autoestima, na nossa autoconfiança, até para realizar é, coisas simples no dia a dia. Né? Por exemplo, se você tiver o sonho de Fazer uma determinada faculdade na qual você não tem acesso a essa faculdade na cidade que você mora. Seu parceiro não aprova esse seu projeto, esse seu sonho. Porque ele acredita né, nessa linha de insegurança que o abusador se cerca. Ele acredita que o pessoal pode confiar na pessoa com qual ela se relaciona. Se estiver perto dos seus olhos e dos seus ouvidos, né? Não confia na pessoa se ela tiver outras pessoas próximas, se ela tiver um ciclo de amizade, se ela tiver colega de faculdade, para conviver, o que é uma coisa muito doentia. Não né? tem coisa mais doentia e... e tóxica do que isso, né? Que é você querer limitar os sonhos da outra pessoa querer ter controle sobre tudo na vida da outra pessoa.
0: Porque... Eu queria que você
1: falasse um pouco sobre isso também, Marina, da sua experiência sobre isso.
0: Então, é porque, na verdade...
1: É, me desculpe. Então,
0: acabei te cortando. Porque, na verdade, o que acontece, Gildo? Esses sinais, né, os primeiros que foram falados por você, eles... As pessoas, primeiramente, têm a cultura de que só se torna tóxico e abusivo quando há agressão. Mas existem alguns sinais que eu sempre repriso, eu sempre comento quando é possível, que são sinais menores. Né? Existe uma cultura onde o macho ele precisa ser macho alfa e a mulher precisa obedecer. Se isso não acontece... É ele se torna mandado, né? ele, ele não está tendo o poder real que ele tem sobre a mulher, que ele deveria ter pelo menos, e aí as meninas acabam que cedendo, e com essa ideia de, de ceder, essas manipulações psicológicas, elas não ocorrem de forma agressiva, né? elas não ocorrem de forma, pelo menos normalmente, não aquela ideia de, olha, é, tira essa roupa agora, eles não costumam fazer isso, eles não costumam dar ordens, eles costumam ir mais profundo, né? Eles costumam dizer... Essa roupa não tá legal em você. Essa roupa não é de uma mulher que namora usar. Essa roupa suas amigas usam quando elas são solteiras. Você não é solteira mais. Então, eles costumam usar as manipulações... É, baseadas em frases, né? Que aparentemente são simples. E aí você acaba fazendo aquela... Aquele condicionamento, né? O pareamento, perdão. Um pareamento onde... Ah, realmente, essa roupa não é mais de uma mulher solteira, de mulher casada usar ou que namora. É, não é legal, não vou usar. E aí, quando você vai comprar uma roupa, você passa a perguntar para o cônjuge, né? O que, que ele acha daquilo. E, obviamente, ele acaba te desestimulando, porque nada para ele é legal. Nada para ele ficar bom em você. Quando as meninas estão é, com sobrepeso, por exemplo, eles costumam dizer Nossa, como você tá gorda, como você tá feia. É, e aquilo vai, vai diminuindo, vai te diminuindo numa proporção onde quando você se dá conta do que está acontecendo, você já não tem mais autoestima, você não tem mais vida própria, você já não começa a se afastar dos amigos, é um outro sinal muito importante. Quando Uma vez eu li né, em um artigo que dizia é, quando você começar a ficar só, fique alerta, porque isso significa que ele já te afastou de todo mundo. Começa aos poucos, né? Mulher solteira não anda com mulher que tem namorado. Você não precisa das suas amigas. Você tem a mim. Você quer contar um segredo? Conta para mim. Você quer sair? Sai comigo. Quando na maioria das vezes eles estão bem, não levam a companheira para sair, né? Eles saem só, saem com os amigos, têm os seus próprios eventos. Mesmo porque Sim. aquele não é um ambiente para mulher que namora, né? Só vai ter só vai ter homem, não vai só vai ter homem. Não é legal você estar tá lá. E normalmente não tem só homem, né? E mesmo que só tivesse, eu tô acompanhada com, com, com meu namorado, com o meu cônjuge, não, não vejo problema de estar presente. Você vai com essa roupa, essa roupa, os meninos lá vão te olhar, eles vão mexer com você, você tá fazendo isso pra chamar a atenção dos homens. E quem me dera que eles usassem esses termos bonitinhos que eu tô usando, né? Eu tô tentando... É. <risos> eu tô tentando é não usar os palavreados comuns. E... E aí começa depois também, primeiro você começa a se afastar dos seus amigos, né? Porque eles começam a te aconselhar e começam a te falar, olha, Maria, isso aqui não tá legal, olha, isso aqui, aquilo. E aí você começa a ficar chateado. Por que, que ninguém gosta do meu namorado? Ele é tão incrível? Ele é tão legal? Ah, mas ele não deixou usar aquele shortinho branco, mas ele trouxe chocolate pra mim esse fim de semana, gente. Vocês que não conhecem ele. É, são frases assim muito comuns que as meninas usam. Ah, mas e por que vocês não conhecem ele contar só nós dois? Porque eles são incríveis, né? Quando estão em quatro paredes, assim. Mas quando saem na rua, o que, que você está olhando? Você vestiu essa roupa para os machos te olharem? Né? Tem, aí tem as meninas da igreja, né, Gildo? Tem as meninas evangélicas que são proibidas de usar seus vestidos mais justos, proibidas de até mesmo de escovar os cabelos, pintar as unhas, porque menina evangélica não pode fazer esse tipo de coisa. Elas uhum. precisam ser todas virgens. Isso no olhar do, do homem machista, né?
1: Do homem... Bem ultrapassado, né? E você falando isso eu lembrei de uma coisa hum. muito forte culturalmente, né, que os homens culpam as mulheres desde a Adão e Eva, né? Sim. O feminino sempre é retratado pela tentação. E o masculino é visto como ingênuo incapaz de resistir. Perfeito. Esse pensamento, esse pensamento ele serve para base para muita coisa nociva, né que é para o assédio, para o estupro, para a violência doméstica, a ideia do relacionamento como o posse, né? que é o que a gente está abordando aqui. E daí surgem frases como essa, né olha o que você me fez fazer. Né? Junto a ela vem acompanhada, eu sei o que é melhor para você, é igual a controlar as suas decisões,
0: é, eu monitorar não, eu não, você as não amizades.
1: Isso, monitorar é as melhor. amizades né, que você estava falando aí agora, com, é, controla as relações familiares e com quem o par se comunica no cotidiano, no dia a dia, né, aí vem a manipulação, o drama ou vitimização, né, quando a situação não é favorável.
0: Nossa, eles são muito vítimas. Não Qualifica
1: ou ignora a conversa quando há uma queixa sobre algum comportamento, por exemplo, que saco, de novo isso, que chatice. Você é uma louca. Né? Você não sabe Sim. o que está dizendo. O tempo todo menosprezando o lugar de fala da mulher na relação. Né? O diálogo sempre se torna uma disputa de poder. Né? Tenta vencer pelo cansaço, né? desvalorizando qualquer argumentação que a mulher possa trazer.
0: E eles conseguem exemplo, te convencer que você está errada. Isso é um fato.
1: É, é, um exemplo claro disso é quando ele fala, sabia que você ia chiar com isso. Perfeito, né? é verdade. Então... Bem... Começa também a passar pela cabeça a possibilidade de agredir fisica, fisicamente ou verbalmente. E, então, esse nesse, nesse patamar acho, de desrespeito, né? né, do outro, já é uma uma situação muito mais perigosa, né? Então, qualquer restrição ou imposição dentro de um relacionamento, ela pode ser considerada como abusiva.
0: É porque então, na verdade é um e a recorrência
1: dessas práticas caracteriza um relacionamento como abusivo. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, porque nenhuma dessas posturas, né, é, deveria existir no relacionamento então oh. Esse
0: ciclo, primeiro começa o abuso psicológico Aí depois começa com um apertozinho no braço Um beliscão Porque um tava lição. olhando pro lado né? E daqui a pouco é, Começa a te proibir sair de casa Outros chegam a, a mais A mais grave, né? De trancar mesmo, de fato Dentro de casa Começa a buscar uhum. e levar no trabalho Porque não confia dela sair sequer só Para o seu ambiente de, de trabalho E até chegar Nos no ciclos seguintes, que são a agressão mais grave e morte, né? O feminicídio.
1: Sim. Não exitando, né, a nossa autorresponsabilidade né, no processo como homem, é... infelizmente isso é uma herança cultural da nossa sociedade, que é uma sociedade endurecida e patriarcal. Infelizmente, é... a desconstrução dessa cultura é muito trabalhosa para o homem sozinho. né. Infelizmente, é... isso é reforçado o tempo todo na nossa sociedade, seja na mídia, seja dentro do seio familiar, né? muitas mães, muitos pais reforçam esse comportamento nos filhos homens, né? porque para as mulheres, quando ela é adolescente, por exemplo, e ela costuma sair com muitos rapazes, namorar muito, isso é mal visto, ela é taxada como é, até o termo puta, né? Sim. Periguete, aqui na nossa região. E o homem, quando adota esse mesmo comportamento, é motivo de orgulho isso desde desde criança é né, reforçado então é algo que a gente precisa trabalhar também no seio familiar né para que essa mudança de fato ocorra no, na vida adulta e uhum. o homem ele tem ele tem essa 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 auto de desconstruir e mudar esse esse tipo de comportamento altamente nocivo né que acaba destruindo a autoestima de várias mulheres por aí.
0: É, mas aí nesse porque... nesse ponto, Gildo, tem dois pontos importantes, né? Porque Sim. eu acredito que seja complicado e que você ser criado acreditando que azul é azul e eu chegar para você dizer que é vermelho, né? Você ele é criado dentro de, de um conjunto familiar ali abusivo, tóxico também, porque, né? Tem dentro da família e machista no contexto geral, onde o pai manda na mãe, a mãe coloca o almoço, não pode sair antes do, do almoço estar na mesa e coisas desse tipo. Uhum. E também a controvérsia de que, quando um homem ele é mais delicado, eu estou falando delicado no sentido de que é necessário que para o homem ser homem ele seja grosso, né? que ele fale firme e que ele seja aquele cara assim que, né? que pega e faz e as pessoas encantam com Aquele homem macho alfa Quando ele é mais delicado Quando ele fala, ele não tem a voz tão grossa Ele é o cara que abre a porta do carro Que te traz chocolates Hum, tem alguma coisa errada Hum, esse... No, no não início sei. Assim,
1: é, flor, é um arco-íris
0: É, não e... sei, parece que esse menino aqui Não sei, talvez ele seja gay né Ele é homossexual Pelo fato dele não ser O padrão de homem Malhado, escroto E que fala bombadão então também uhum. tem, tem esses dois lados O que desmistificar Que o cara cresceu ali dentro Daquele contexto E ele precisa deixar de ser esse homem Que a sociedade exige que ele é E ao mesmo tempo Quando ele quer ser esse cara melhor Muitas vezes nós mesmos mulheres Temos essa responsabilidade né? Dizer, ah, eu acho que ele não, não sei Não sei, eu acho que ele é meio gay Acontece muito É uma coisa
1: que a gente precisa trabalhar também, né, nessa construção. E eu queria chamar a atenção também aqui para algumas algumas coisas que são muito frequentes no relacionamento abusivo, né. E eu gostaria que o nosso ouvinte ele pudesse se questionar sobre essa lista de, de, de perguntas que eu vou fazer agora, por exemplo. Ele constantemente te humilha, ou te embaraça, te envergonha na frente dos amigos, né. Isso é um final... E sabotagem né, do seu parceiro. Está sabotando sua autoestima, sua confiança, sua autonomia. Constantemente te coloca para baixo. Vive te criticando. se recusa a conversar com você, principalmente quando há problemas no relacionamento. Porque o manipulador ele nunca está errado. Né? Ele sempre quer estar tá certo, quer estar tá com a razão. Ele ignora ou exclui você das conversas. te bloqueia temporariamente só para te deixar estável, te, te causar ansiedade
0: provavelmente é sensação
1: de perca, né? muito provavelmente também tem casos extraconjugais, né a traição porque é um é um comportamento que se repete né a pessoa muito desconfiada né, que tenta te controlar o tempo inteiro geralmente ela adota um padrão de desconfiança porque ela não confia em si própria também né? então ela tem medo Cria-se o um medo nela de fazer aquilo que ela já faz com você. Volte para si. Né? Que é a coisa da traição. Geralmente, quem tem em casa e adota o comportamento assim.
0: Quando eles são muito inseguros também, eles comentam frases do tipo mas se você me amasse, você faria. Eu acho que você não me ama o suficiente. Se você me amasse, prove que me ama. Né? Faça determinada coisa e prove que me ama. Como o sexo, por exemplo. Né? Se você me amasse, você transaria comigo. Ou você Exatamente. usaria Exatamente. algum Exatamente. objeto, alguma coisa que, que é inconveniente para o outro.
1: Principalmente para as mulheres mais novas que estão mais suscetíveis a aceder a esse tipo de manipulação. Principalmente para o cara que quer tirar a virginidade da mulher jovem. Sim. Por exemplo, tem situações até extremas. O homem chega até a flertar, dá cima com outras mulheres na Sim. Com a
0: companheira. Porque a, a ausência do sexo né, faz com que ele faça isso.
1: E a abusa do sarcasmo também. Faz é, piadas com alguma coisa que você esteja usando. Para tentar te humilhar, te envergonhar antes da pessoa. Diminui as suas conquistas. Né, não, não aprova nada do que você faz. Apresenta um comportamento de mau humor. Principalmente quando está em casa ou sozinho. Com você. Isso também é uma característica de que ele provavelmente não está satisfeito na relação. E tenta usar isso também como ferramenta de manipulação.
0: Gildo, você já notou que existem discursos onde a Mina comenta que chegou ao limite para poder separar. Porque na maioria dos casos, eles não têm coragem de terminar o relacionamento. E aí, eles vão chegando, eles levam ao, ao nível mais desgastante para que eles não sejam responsáveis pelo fim. E aí, usa desse meio que você está falando. Começa a ignorar, começa a sair sozinho, começa a ficar com um mau humor infinito, assim, onde nada agrada, nem a roupa, nem o lugar, nem a comida, para que a pessoa consiga chegar num desgaste a ponto da, dela terminar e ela ser responsável. Ah, ela era maluca, por isso que ela terminou.
1: Sim. Já tenho observado isso e constantemente na clínica eu recebo alguns pacientes com demandas assim. É, então é algo que eu tenho observado que tem se tornado um padrão, um padrão muito nocivo e perigoso. Mas me conta agora, Marina, um pouco da tua experiência, se você se sentir à vontade né, a falar como foi né, você identificar isso para você e na sua vida.
0: Então, eu, eu tive dois relacionamentos abusivos. Um deles, eu era muito jovem e eu realmente não, não me dava conta do que estava acontecendo. É, onde houve agressão física, é, verbal, psicológica. É, no relacionamento seguinte, eu tive a, a questão do abuso financeiro também. É, no primeiro relacionamento, eu não. Eu tenho muitas lembranças, tive muitas dores, mas eu acredito que o que mais me marcou foi no segundo, porque todas essas questões, todos esses sinais que você citou, eu passei por eles. Na época, eu estava entrando na faculdade, e eu moro numa cidade muito pequena, então quando o curso saiu, era uma realização, né? E eu lembro que eu cheguei bem empolgada para contar, e olhou para minha cara assim, e fez. Tá, dá licença, eu tô assistindo. E aí aquilo me destruiu, né? Porque era o meu sonho, era aquilo que eu queria. E aí teve a questão do... Aí já é uma questão bem pessoal mesmo, eu não posso ter filhos. Então, uhum. fazia questão de frisar esse detalhe, sabe, na minha vida, de que... Ah, vamos vamos fazer assim. Era em forma de brincadeira, era sempre brincadeiras. É, vamos vamos pro... vou procurar alguém na rua, vou fazer um filho e vou trazer para você criar. É... Você não é tão boa, você nem filho pode ter. Então eram eram discursos assim o tempo todo. Eu lembro que fomos sair uma vez e eu tava com um shortzinho de malha. Nem era curto, porque eu não poderia usar, né? Mas aí a pessoa comentou. É, essa roupa que você tá usando tá igualzinho de puta. Exatamente dessa forma. Uhum. Então, assim, aquilo veio, foi me destruindo de uma forma que quando eu... Eu só saí do relacionamento porque essa pessoa expôs uma outra pessoa, e aí eu entendi que ali realmente não dava mais pra mim, porque era uma insistência muito grande, porque como eu havia sido casada, na minha cabeça, a minha família ia ficar decepcionada com mais um fim de um relacionamento. Olha só que bobagem. Mesmo porque minha família super me apoia, então é, você nota que é um pensamento totalmente disfuncional dentro da situação. Enfim, depois eu fiz muita terapia, compreendi meu lugar no mundo e no meu caso eu tive uma eu chamo de sorte por ter encontrado uma outra pessoa incrível e essa pessoa me mostrou que o meu valor o que eu era o que eu merecia e o que eu tinha vivido tinha que por fim tinha que ter um ponto e a vida era seguida dali para frente e a, e terapia com certeza muita terapia porque olha eu uma coisa importante aqui que eu friso é que um, uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo por melhor que ela fique, por mais terapia que ela faça, de vez em quando ela tem recaída. Se você vacilar um pouquinho, ah, o cônjuge consegue ser tóxico na sua vida. Porque você acredita merecer aquilo.
1: Sim. E por isso que é importante a gente é, assimilar muito bem, né? O que é nosso e o que é do outro, né? Sim. Por isso que a terapia é tão fundamental para a gente fazer. É, esse processo de autoconhecimento, né? entender o que é que foi instalado na gente como gatilho, como trauma dessas relações tóxicas anteriores e o que de fato é meu, o que é que você construiu, o que é que você elaborou, o que é que você internalizou né? dessa experiência que de fato você conseguiu se separar, né? fazer essa distinção do então, que, é que foi lançado aqui, aquela dor, né? Isso é um processo, né, doloroso, porque você querendo ou não tem que trazer a a tona as lembranças negativas e experiências é, disso, no ambiente clínico, Mas o processo de recuperação ele pode ser muito mais prazeroso também, se você permitir, né, isso. a passar por isso.
0: Eu penso porque, hoje que a liberdade que é cria né? não tem preço, assim.
1: Isso.
0: Quando você dá sentido para aquilo que você vivia, quando você compreende por que que você aceitou, de onde veio, por que que você viveu tanto tempo dentro daquela situação, é libertador, porque você consegue ver os sinais em outra pessoa, quando você conhece, e aí você não se permite que aconteça de novo. Você não dá essa essa liberdade Da pessoa entrar na sua vida e fazer de novo E uma outra coisa que eu notei também É que a gente precisa estar atento Quem passa pelo relacionamento abusivo Que a gente pode se tornar tóxico também Sim Você fica tão contaminado com aquilo Que você se torna tóxico também
1: Importante você tocar nesse ponto, né? Porque nem sempre A gente é vítima de algumas situações Às vezes a gente também É abusador por Entender que aquele comportamento é o adequado. uma que loucura, né? A gente internaliza aquilo que o nosso... Né, como é que se diz? A pessoa que nos maltrata, internaliza tanto isso na gente que aquilo é o correto, que aquele é o comportamento esperado, padrão, que a gente acaba repetindo isso também. Né? Isso se intensifica em crise de ciúme, em ataques de raiva, muitas vezes. Agressão a gente física, agressão verbal.
0: Também, né? E você acaba dando lugar para as frases que ele te chama de louca, né? De louca, descompensada, porque você se torna descompensado mesmo.
1: Exato. Então é uma coisa que a gente precisa ter bastante cautela, né? estar atento a todos esses sinais que a gente está trazendo aqui e fazer o máximo possível para tentar melhorar, né? Porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce perfeito. Né? Todo mundo está num processo de construção e desconstrução, tentando melhorar e tentando mudar. Né? Acho que nossa formação, nossa cultura, ela pesa muito na, nossa, na formação da nossa personalidade, nas nossas atitudes. Então, é um processo diário. Às vezes, a gente também precisa permitir se perdoar e perdoar as pessoas com que a gente convive né? Entender O processo individual de cada um né? E, cada e cada algumas pessoas tem, tem, tem o tempo Tem o tempo delas também Para amadurecer e mudar sim. Lógico que a gente tem que saber Identificar o que é que a gente pode tolerar E não tolerar né? Mas e Você está preparado que... para
0: mexer naquilo também né? Porque a gente mexe No trauma E ele pode ter uma proporção maior Porém, eu penso que...
1: Pronto. Bom, então, Marina, eu queria, antes é, para finalizar aqui, agradecer a sua participação. Acho que é fundamental esse diálogo para trazer algumas reflexões para os ouvintes, né os seguidores das nossas redes sociais. E, principalmente, agradecer né por você... Confiar e ter a coragem de falar sobre a sua experiência pessoal. Eu imagino que a sua experiência ela também pode servir para que outras mulheres, né que outras pessoas possam tomar a iniciativa, criar a coragem também para se libertar de relacionamentos abusivos. né E, e ter a coragem de dizer não né, para muita coisa. E agradecer também a oportunidade de... Né, me dar esse espaço também de colaborar, de contribuir de alguma forma com a minha fala, tá bom?
0: Gildo, obrigada. É um prazer gigante. É uma autorealização estar aqui e contigo, que admiro o seu trabalho. E obrigada. Eu espero que, que esse assunto venha ajudar né? quem for ouvir. Se a gente conseguir mobilizar pelo menos uma mulher que ouve isso aqui, eu já vou ficar bem satisfeita.
1: Obrigado pelo elogio. A admiração é mútua. Né? Espero que a gente possa contribuir é, com a vida profissional um do outro né? ainda mais. e Foi enriquecedor, né? de verdade. Muito obrigado mesmo.